0: Herzlich willkommen zum Law and Society Podcast, dem Podcast des Integrative Research Institutes Law and Society der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit diesem Podcast geben wir Einblicke in innovative und aktuelle Ansätze der interdisziplinären Rechtsforschung und diskutieren mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Mein Name ist Johann Horst und ich forsche als Postdoc am LSI zur Rolle des Rechts in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Unser heutiger Gast ist Christian Volk. Mit Christian Volk wollen wir sprechen über Protest und Recht. Herzlich willkommen,
1: Herr Volk. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung und das Interesse.
0: Christian Volk ist Professor des Lehrbereichs Theorie der Politik des Instituts für Sozialwissenschaften der HU Berlin. Zuvor war er bereits Professor an der FU Berlin mit dem Schwerpunkt Recht und Politik, sowie Juniorprofessor an der Universität Trier. Christian Volk forscht zur politischen Theorie und Gesellschaftstheorie, insbesondere zum politischen Protest im Formwandel der Demokratie und zur Konstitution politischer Ordnung in und jenseits des Staates. Und er hat dabei stets auch das Recht im Blick. Außerdem arbeitet er zum politischen Denken Hannah Arendts. Und zu Hannah Arendt hat Christian Volk unter dem Titel "Arendtian Constitutionalism 2015 auch ein besonders vielbeachtetes Buch veröffentlicht. Hinzu kommen zahlreiche Aufsätze und Herausgeberschaften in englischer wie deutscher Sprache, von denen ich hier nur einen Text nennen möchte, weil er sehr nah an unserem heutigen Thema ist. Enacting a Parallel World – Political Protest against the Transnational Constellation, erschienen 2018 in Journal for International Political Theory. Zudem arbeiten sie aktuell, wenn ich so viel verraten darf, folgt, unter anderem an einem Buch zum Zivilen Ungehorsam, das im Jahr 2021 bei Sokamp erscheinen wird. Herr Volk, ich will unser Gespräch über Protest und Recht gerne beginnen mit einer ganz allgemeinen Frage. Was fasziniert Sie eigentlich an Protest? Warum forschen Sie gerade zu Protest? Und warum ist Protest vielleicht auch gerade heute so wichtig?
1: Ja, ich glaube, also wenn man diese Frage aufgreift, warum forsche ich zu Protest? Da kommen unterschiedliche Stränge zusammen. Also zum einen das politische Interesse, wir haben nicht nur zahlreiche, sondern auch wichtige Protestbewegungen in den letzten Jahren ähm, erlebt, die zentrale gesellschaftliche Bruchlinien und spannungsgeladene Themen deutlich gemacht haben, von Pegida über migrantischen Protest bis zum Umweltaktivismus oder der Black Lives Matter Bewegung. Und zum anderen ist es so, Sie haben jetzt ja schon gesagt, ich habe vorher zu Hannah Arendt gearbeitet und da ist dann doch eine gedanklich-theoretische Nähe zu all jenen Formen des, sagen wir mal, außerinstitutionellen, spontanen politischen Handelns vorhanden. Und quasi dieses Interesse kombiniert vielleicht noch mit einem Trend innerhalb der politischen Theorie und Philosophie zu radikal-demokratischer Theorieposition, die zumindest innerhalb der Demokratietheorie eine, die langjährige Vorherrschaft des Vokabulars und des Deutungsrastes der deliberativen Demokratie in Frage gestellt haben. Also, diese, diese Faktoren, glaube ich, zusammengenommen, haben mich äh, zu diesem Thema Protest hingeführt. Ähm, was fasziniert mich? Also fasziniert ist vielleicht ein Ticken zu stark, ähm, was mich aber ähm, bereits vorab interessiert hat. Also es sind viele Dinge, aber eine Sache es sind ähm, diese, die unterschiedlichen Subjektivitäten, die, äh, ähm, die einen Protest ähm, so tragen können die sich in und durch den Protest artikulieren oder äh, die doch den Protestierenden von außen zugeschrieben werden. Also vom Wutbürger zum autoritären Rebell, vom Protest als Szene- und milieuspezifischer Lebensartikulation bis zum sich selbst aufopfernden Menschen und äh, vieles, vieles mehr. Und äh, warum ist Protest so wichtig? Das ist eine, das ist eine tricky Frage. Ähm, der Grund, warum diese Frage tricky ist, ist, dass wir die Frage auf eine Weise verstehen können, mit der wir uns und unseren normativen Intuitionen gleichsam in die Falle gehen könnten. Stichwort Protest als per se als ein Stück ungebändigte Demokratie, der gerade die Verkrustungen eines Politikbetriebs aufbricht und eine von diversen Ausgrenzungsmechanismen geprägte Gesellschaft mit sich selbst konfrontiert. Ich will nicht bestreiten, dass es diesen Protest auch gibt. Aber Protest ist eben auch viel mehr und keinesfalls immer in dieser Form emanzipatorisch oder demokratisch progressiv. Ist Protest wichtig? Macht er überhaupt einen Unterschied? Wenn man diese Frage, warum ist Protest so wichtig, einmal aus der Sicht von rechtem Protest herdenkt oder von regressivem Protest, dann kommen wir eine Antwort vielleicht näher. Also warum ist rechter Protest wichtig, in Anführungszeichen? Politisch stellen sich bei mir bei einer solchen Frage die Haare auf, das will ich ja gar nicht verschweigen. Aber theoretisch lassen sich verschiedene Antworten geben. Und eine dürfte sein, dass durch wirkmächtige Gegendarstellungen öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt wird. Alternativen werden zugespitzt, Themen werden mit politischer Bedeutung versehen. Die BürgerInnen werden zum politischen Nachdenken animiert, mindestens, mindestens doch zur, zur ähm, Auseinandersetzung aufgefordert. Und auch die anderen Elemente der politischen Ordnung, also Parteien, Medien, NGOs, Verbände, Gerichte etc., werden in Bewegung versetzt, ähm, müssen sich vielleicht neu arrangieren, neu engagieren. Es werden nicht berücksichtigt, nicht berücksichtigt Optionen deutlich gemacht. Es wird das Gemachte an der Politik aufgedeckt und herausgestellt, wer mögliche Gewinner und Verlierer von politischen Entscheidungen sind. Kurzum, also Protest kann ähm, die, ähm, die Alternativität politischer Entscheidungsfindungen deutlich machen. Vielleicht erstmal so viel.
0: Ja, ich glaube, daran kann ich gleich anknüpfen. Sie haben ja schon eine ganze Reihe von Protestformen angesprochen. Es scheint gerade aktuell eine Vielzahl unterschiedlicher gesellschaftlicher Erscheinungsformen von Protest zu geben. Können Sie aktuell unterschiedliche Formen, Richtungen oder Typen von Protest ausmachen? Und wenn ja, wie unterscheiden sich diese
1: äh, vielleicht? Also selbstverständlich unterscheiden sich die äh, politischen Proteste in mehrfacher Hinsicht. In, in ihren Organisationsformen, in, in ihren Praktiken der Auseinandersetzung, in Form der Identitätsformung sowie ganz schlicht im Framing und den Framing-Strategien. Also das heißt, wie, also wie politische Themen und Ereignisse gedeutet werden, wie sie gewichtet werden, wie die Problemdefinition lautet, auf welche Ursachen diese Probleme dann wiederum zurückgeführt werden wie die politische Bewertung ausfällt und wie auch gegebenenfalls Handlungsempfehlungen ausfallen. Also in dieser Hinsicht gibt es natürlich eine Reihe an Unterschieden. Man ist fast versucht zu sagen, quasi kein Protest gleich dem anderen, was natürlich nicht stimmt. Aber es gibt eine Reihe an Unterschieden zwischen den Protesten und den Protestbewegungen. Ich möchte aber kurz vielleicht zwei allgemeinere und ähm, theoretisch inspirierte Deutungen von gegenwärtigen Protest vorstellen. Die erste Beobachtung ist, dass wir eine Reihe von Protesten haben, die ähm, jene grundlegenden funktionalen Prämissen in Frage stellen, die die repräsentative demokratische Ordnung in ihrem heutigen Zustand kennzeichnet. Äh, ähm, vielleicht ein Beispiel. Also ein Teil des migrantischen Protests fordert zum einen, dass Fragen der Zugehörigkeit und des Rechtsstatus nicht über die Staatsangehörigkeit ähm, geregelt werden, zum Beispiel no one is illegal und auf diese Weise äh, die Grenzen ähm, der Demokratie selbst ähm, verschoben werden sollen. Und zum anderen werden ähm, auch durch diesen Protest Gleichheits- und Anerkennungsforderungen artikuliert, die die inhaltliche Bestimmung des in westlichen Demokratien vorherrschenden Personenbegriffs und äh, das in diesem lagernde, rassifizierte Exklusionselement ähm, auch in Frage stellen. Man muss sich einfach mal auch mal die Frage stellen, wer trinkt im Mittelmeer? Wer wird in den Lagern unter katastrophalen Bedingungen eingesperrt? Oder bei wem interessiert es nicht, ob dort... Ähm, ein bei Covid-19 ein Mindestabstand eingehalten wird und die Hygienemaßnahmen befolgt werden können und so weiter. Also beide Forderungen, die nach Anerkennung und die nach, nach einer anderen Form der, der, der Inklusion, sind mit den bestehenden Reproduktionspraktiken der Ordnung äh, scheinbar nicht vereinbar, sondern bedürften einer Neudeutung grundlegender Ordnungsprinzipien. Ja, man kann in diesem Fall durchaus sagen, ähm, man, sie, sie, sie drängen eigentlich auf eine Demokratisierung der Demokratie, auf eine weitergehende Demokratisierung der Demokratie. Und einen so gearteten Protest bezeichne ich als transformativen Protest und würde ihn von all jenen Protestinitiativen erstmal abgrenzen, die Forderungen artikulieren, die innerhalb der bestehenden Ordnung auch realisierbar sind, also realisierbar, ohne eben die grundlegenden Reproduktionspraktiken der Ordnung selbst in Frage zu stellen. Transformativ heißt jedoch nicht per se emanzipatorisch oder demokratisierend. Das war jetzt bei meinem Beispiel der Fall. Also ich würde migrantischen Protest als transformativ und emanzipatorisch deuten. Aber wir können uns auch rechten Protest vorstellen, der ebenfalls transformativ ist, aber nicht emanzipatorisch. Die normative Bewertung ist also noch eine andere Frage. Vielleicht kommen wir später darauf noch zu sprechen. Nicht selten, äh, jedenfalls greift ein, ein solcher Protest auch auf Praktiken des politisch motivierten Gesetzesbruchs zurück. Und auch hier ist äh, Rechtsbruch natürlich nicht gleich Rechtsbruch. Also der Angriff auf ein Heim für Geflüchtete wäre meiner Deutung nach der in die Illegalität hinein verlängerte Arm bereits institutionalisierte Exklusionspraktiken, weil er sich eben gegen jene wendet, die von einem kapitalistischen System von den Nachwirkungen des Kolonialismus, vom Machtschachspiel von Staaten oder von einer nationalstaatlich organisierten Welt sowieso bereits in eine prekäre, in eine existenzgefährdende Lage gebracht worden sind. Und dieser Diagnose, das hört man ja, liegen natürlich gesellschaftstheoretische Annahmen zugrunde, die ich jetzt hier nur schwer weiter explizieren kann, ohne die jedoch meiner Meinung nach die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Protest nicht auskommt. Denn eine rein ähm, empirisch ausgerichtete Protestforschung erklärt uns nicht, wie dieser Protest zu deuten ist, was der Protest für äh, demokratisches Zusammenleben bedeutet und ähm, wie er eben auch normativ einzuordnen ist. Und ich habe ja gesagt, es wären, ich hätte zwei Deutungen, also wenn ich noch eine zweite Deutung anbringen könnte, eine zweite recht allgemeine Beobachtung, die äh, äh, ist äh, die, äh, dass wir... Ja, von einer eigentümlichen Duplizität ausgehen müssen zwischen negativer Politik auf der einen Seite und dem Plädoyer zur Installierung der Autonomie des Politischen auf der anderen Seite. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Protestartikulationen, die sich vorrangig, nicht ausschließlich, aber vorrangig auf Verhinderung und Ablehnung fokussieren. Da spricht natürlich auch mobilisierungstechnisch einiges. Von der Klimabewegung über Black Lives Matter bis zu rechten Protesten. Es wird eher darauf verzichtet, eine alternative Vision einer gemeinsamen Welt zu liefern. Also kein I have a dream or, oder kein black and white together, kein republikfreies Wendland und auch die Euphorie aus der Zeit des, äh, des Weltsozialforums mit uh, Another World is Possible ähm, scheint äh, irgendwie gewichen zu sein. Und ich möchte das keinesfalls als äh, Kritik verstanden wissen, sondern als einen Hinweis, an dem eine wissenschaftliche Gegenwartsdeutung, die jetzt eben den Protest zum Ausgangspunkt nimmt, ansetzen müsste. Wenn die Beobachtung zutrifft, warum ist das so? Also warum ähm, artikuliert sich Protest vorrangig in dieser Form? Gleichzeitig aber, und das ist sozusagen, deswegen habe ich von Duplizität gesprochen, gleichzeitig aber wird gefordert, dass es einen autonomen politischen Handlungsbereich gibt, der sich von Sach- und Systemzwängen ein Stück weit eben emanzipiert, um den politischen Willen der BürgerInnen realisieren zu können. Und in der Corona-Pandemie erleben wir ja hier eine eigentümliche Dialektik. Also die Politik löst sich gerade von, ein Stück weit von ökonomischen Sachzwängen, teils ja ganz erheblich und in einem nie geglaubten Maße, setzt an die Stelle eine andere, eine neue Sachzwanglogik, die Ausbreitungswege des Virus, Reproduktions- und Infektionszahlen und so weiter. Und übersieht dabei, das wäre jetzt aber ein anderes Thema, eine soziale Ungleichheit, die sich durch diese Maßnahmen eben noch verschärft. Aber das wäre so was, was man in, 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 in Protestbewegungen auch sozusagen häufig in den Forderungen. Ähm, abgebildet sieht, nämlich, dass man sagt, ähm, dass eine Systemlogik, ein Systemzwang ein Stück weit zurückgedrängt werden muss, wieder um autonomes politisches Entscheiden ähm, zu realisieren.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Ich ähm, würde vielleicht noch ganz kurz eine Nachfrage zum ökologischen Protest, den Sie ja auch schon ähm, angesprochen haben mit der Republik Freies Wendland, anbringen, weil es gibt aktuell ja mit dem Fridays for Future, Endeglände und Extinction Rebellion ganz Gruppierungen ganz unterschiedlichen Zuschnitts, die sich insbesondere diesen ökologischen Themen äh, verschreiben. Sehen Sie in dieser ökologischen Dimension transnationaler Proteste eine spezifische Form? Ich frage unter anderem auch deshalb, weil es gerade in der Rechtswissenschaft zu diesem ökologischen Protest eine ganz kontroverse Diskussion gibt. Ähm, so setzt ja etwa das Konzept der Planetary Boundaries neben demokratischen Elementen sehr stark auch auf naturwissenschaftliche Elemente in der Begründung äh, rechtlicher Regeln oder in der Rechtfertigung für rechtliche Regeln, ähm, was ja aus demokratietheoretischer Perspektive wiederum nicht unproblematisch ist. Kurz, ist der ökologische Prozess ein Protest, den man wissenschaftlich in einer besonderen Form erfassen muss oder ist er nur einer unter
1: vielen? Mm. Ähm, vielleicht, also ich möchte auf die Frage vielleicht auf, auf zwei Arten antworten bevor ich, bevor ich das mache aber ähm, zumindest noch ganz kurz ähm, die Erwähnung, dass ähm, die von Ihnen genannten ähm, Bewegungen, also Fridays for Future, Endiger Extinction Rebellion, doch recht unterschiedlich sind ähm, im Hinblick auf die Geschichte im Hinblick auf die sich aus der Geschichte ergebende inhaltliche Ausrichtung, also insbesondere beispielsweise die Stellung von Kapitalismuskritik, ähm, im Hinblick auf aktivistisches Know-how, im Hinblick auf die Bewegungsstruktur und natürlich auf die, auf die Koalitionen, die zwischen diesen, ähm, also die Zwischen-Fridays for Future beispielsweise und Parteien, Verbänden und so weiter ähm, existieren. Sie fragen, ob die ökologische Dimension von Protest dem Protest eine spezifische Form verleiten? Das ist wirklich eine, eine, eine interessante Frage und ich würde sagen, ja. Es ist ja so, dass ich glaube, das kommt von, von, von Martin Luther King, ich bin mir aber nicht absolut sicher, dass Ungeduld gemeinhin als eine Tugend des Protestes angesehen wird. Der Umweltaktivismus hat ähm, aber immer schon in besonderem Maße mit Dringlichkeitsappellen auf der einen Seite und einer starken Tendenz zu direkten Aktionen auf der anderen Seite operiert. Und das liegt an der Konfiguration des politischen Problems selbst. Was meine ich damit? Nun, nehmen wir mal nehmen wir den Versuch her, Atomwaffentests in Korallengebieten zu verhindern. Oder ähm, ähm, das Betreiben von Tierfu Tierversuchslaboren zu unterbinden oder Hühnerfabriken und so weiter. Mit dem Appell, mit einer Demo oder dem Initiieren einer Petition kann man sich als Umweltaktivist in, 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 in diesem Feld, in dem, also Atomwaffentest, Tierversuch, Tierversuchslabore und so weiter, nie so ganz zufrieden geben, weil wie im Fall des Atomtests das Korallenriff ja sofort zerstört werde. Man muss den Test verhindern oder es ist eben mit dem Riff vorbei. Ähm, oder bei Tierversuchen, Tierfabriken, das Gut, das es zu bewahren gilt, wird ja tagtäglich vernichtet. Klimaaktivismus ist ja ein bisschen ähnlich. Ne? Die Pole schmelzen und dieser Prozess, so zumindest die wissenschaftlichen Befunde, ist allenfalls noch zu stoppen, aber nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, quasi sekündlich geht das unwiderruflich verloren, was durch den Protest bewahrt werden soll. Ich denke, dass diese Konstellation den politischen Konflikt konfiguriert und den besonderen Dringlichkeitsappell von Umwelt- und Klimaaktivismus ein Stück weit ausmacht. Jetzt haben Sie zweitens ja diese Spannung angesprochen zwischen demokratischer Selbstbestimmung, sagen wir mal, auf der einen Seite und ähm, Postulaten, die aus äh, naturwissenschaftlichen Befunden erwachsen und äh, der daraus resultierenden Befürchtung oder der Vorstellung, die Forderung von KlimaaktivistInnen könnte den demokratischen Gestaltungsspielraum einschränken beziehungsweise zu so etwas wie einer ja, expertokratischen Umformung von Demokratie äh, äh, führen. Ganz ehrlich ähm, das ist äh, buchstäblich ein, ähm, ein reichlich abstraktes Argument, was ich jetzt nicht als Kritik an, an, an Ihnen verstanden wissen möchte. Abstrakt äh, äh, in dem Sinne, äh, dass es quasi auf eine Machtanalyse verzichtet. Das heißt, auf eine gesellschaftliche und politische Statusbestimmung der Protestierenden, auf eine Distanzbestimmung Ihre Forderungen zu den zentralen Reproduktionslogiken der Ordnung und äh, ähm, auch auf eine Analyse ihres Einflusses auf die Entscheidungsfindung der politischen, ökonomischen und rechtlichen Eliten. Zieht man eine solche Machtanalyse heran, dann kann man in äh, Listen to Science, Hört auf die Wissenschaft, ähm, eine Art Gegenslogan ähm, erblick, äh, erblicken, ein Gegenslogan zum Weiter so zum Drill Baby Drill äh, und zur scheinbaren Alternativlosigkeit kapitalistischer Landnahme. Mit dem Unterschied jedoch, dass dieser Gegenslogan gerade nicht durch ein ganzes Universum etablierter sozialer Praktiken, ökonomischer Produktionsstrukturen und globaler Allokationslogiken gestützt ist, sondern erstmal Gegenmacht mobilisieren soll. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe darin eher eine rhetorische Strategie zur Mobilisierung als die Blaupause zur Entdemokratisierung politischer Entscheidungsprozesse.
0: Ja, das kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bleiben wir doch ähm, vielleicht bei diesen Fragen nach Systemtransformation und so weiter. Ähm, in Ihrem Aufsatz, Enacting a Parallel World, weilen Sie bestimmten Protestformen eine bedeutsame Rolle in der transnationalen Konstellation zu. Diese Proteste würden nämlich den Aufweis erbringen, dass die gesellschaftlichen Zustände auch radikal anders ausgestaltet werden können. Wie können wir uns dieses, ich nenne es mal, utopische Moment von Protest vorstellen?
1: Also ich bin niemand, der im Protest quasi den Heilsbringer der Demokratie sieht oder als einen Ort, an dem sich von allen gesellschaftlichen Deformationen befreite Formen von Subjektivität entfalten können. Aber manche Protestbewegungen bzw. Proteste schaffen es, meist nur für einen kurzen ähm, Zeitraum, neue Beziehungsweisen zu etablieren, um einen schönen Begriff von äh, Binia Damczak hier aufzugreifen. Also neue Weisen des Bezugs zu anderen und zu sich selbst Gleichheit realisierende Formen des Sprechens und der Entscheidungsfindung, zwangsbefreite Formen der Konfliktregelung, der Allokation von Güter und so weiter und so weiter. Es gibt also Momente, Momente an Protestbewegungen, die auf eine neue, eine anders geartete Einrichtung der Welt verweisen. Sie sind, wie gesagt, meist nur von kurzer Dauer, was natürlich organisatorische, logistische und oftmals auch ganz lebenspraktische Ursachen hat, aber sie können einen Erfahrungsschatz bereithalten, der uns neue Sichtweisen öffnet, der unseren Blick auf die Zusammenhänge ändert, weil er auch äh, mit anderen äh, neuen Formen von Wissen einhergeht und so weiter. Vielleicht, vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang nun kurz etwas zur normativen Bewertung sagen, die ja vorhin ich glaube bei der zweiten Frage oder so, bereits angeklungen ist. Also wann ist Protest emanzipatorisch? Weil das hängt quasi damit ein Stück weit eben zusammen. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte, das ist jetzt nicht als abschließend zu verstehen, aber ich würde doch damit starten zu sagen, dass emanzipatorischer Protest beziehungsweise emanzipatorische Bewegungen versuchen, den Kreis jener zu erweitern, die in den Genuss der Versprechen der Demokratie kommen. Im Unterschied beispielsweise zum Protest, der die Versprechen der Demokratie auf jene Gruppe beschränken möchte, der man selbst an, angehört. Also im Fall von rechten Protesten sind das in der Regel weiße Menschen, nicht muslimischer Herkunft, oft auch nicht jüdisch, heterosexuelle Orientierung und natürlich auch sehr stark männlich geprägt. Ein zweites, ein zweites Moment oder Kriterium, ich würde ich sagen, dass emanzipatorische Bewegungen versuchen, die, die die Gesellschaft prägenden Vektoren der Macht, so im Anschluss an Foucault vielleicht, in ihren ausgrenzenden Effekten nicht zu verstärken, sondern versuchen quasi herauszutreten und bei der Gegenmachtbildung über nicht zwingende Formen von Macht nachzudenken. Ich denke ja, an eine Ethik des Widerstandes, wie wir sie vielleicht modellhaft bei Gandhi ausformuliert finden in seinem Konzept des selbst aufopfernden Protestes. Ein drittes Moment, was ich gerade so immer am Durchdenken bin, ist diese Idee, die Bereitschaft zur Selbstveränderung, also die Bereitschaft, jemand anderes zu werden. Protestbewegungen, die einen Raum öffnen, in dem das möglich ist und diskutiert werden kann. In dem diskutiert werden kann, dass die gesellschaftlichen Zurichtungs- und Formungsprozesse auch auf einen selbst wirken, dass Ideologie auch auf einen selbst wirkt und auf die Bewegung wirkt, dass man also nicht das einzige Subjekt im Universum ist, das scheinbar ausgenommen ist von diesen Prozessen. Also dass diese Formungsprozesse auch auf die Form der Interaktion zwischen den Aktivistinnen zurückwirken, aber auch auf die Interaktion mit dem politischen Gegner. Und eben schrittweise ebenfalls verändert werden müssen im Zuge eines emanzipatorischen Projektes. Martin Luther King hat das unter dem Stichwort äh, der Self-Purification diskutiert. Und ich sehe das im Unterschied beispielsweise zu Protestbewegungen, die ihren Anhängern suggerieren, dass sie genauso bleiben können, wie sie sind, aber dass alles andere und alle anderen sich ändern müssten. Und äh, ein letzter Punkt, den ich vielleicht noch nennen kann hier ist natürlich natürlich die Existenz von so etwas wie diskursiv Räumen, in denen sich die Menschen als Gleiche begegnen können. Das sehe ich beispielsweise im Gegensatz zu Protesten, die, die eher eine hierarchische Struktur etablieren, in der vorrangig einige wenige durch Sprachbilder der Absolutheit das, 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 das Eruptionsverhalten der, der, der Anhängerschaft bestimmen wollen und orchestrieren Vielen Dank. Ich,
0: wir haben jetzt eine ganze Reihe von, wie ich finde, auch sehr, sehr inspirierenden und weiterführenden ähm, Möglichkeiten gesehen, wie Protest ähm, verändern kann. Trotz oder gerade wegen dieses Potenzials waren Sie aber auch zugleich davor, Sie, es, hat, es klang schon mehrfach an in Ihren Antworten, waren Sie auch gleich davor, zugleich davor, diese Proteste zu überschätzen. Ähm, oder diese gar als eine pouvoir constituant einzuordnen. Welche Rolle können denn Proteste für die demokratische Partizipation in der transnationalen Konstellation spielen und welche Rolle können sie vielleicht auch nicht spielen?
1: Also vielleicht zunächst einmal zu dieser Wendung von der transnationalen Konstellation und äh, ähm, wie, ich, wie ich die genau verstehe. Also ähm, im, im Anschluss an, an, an Saskia Sassen ähm, ähm, verstehe ich den globalen Kapitalismus als eine Art äh, transnationalen Operationsraum, der produziert und reproduziert wird durch die Praktiken von Staaten, von politik- und themenspezifischen Regierungsnetzwerken, von äh, privaten Organisationen wie transnationalen Unternehmen oder globalen Anwaltskanzleien und sogenannten ähm, Standard-Setting-Agencies. Und in dieser... Operationsraum, den, den ich also als transnationale Konstellation bezeichne, funktioniert durch und über unterschiedliche räumliche Settings, also lokal, lokal, national, global und er ist mit einer globalen, finanzkapitalistischen Logik ausgestattet, die wiederum den Spielraum der demokratischen Selbstbestimmung einschränkt. Und jetzt in dem von Ihnen angesprochenen Aufsatz, also enacting a parallel world, aber auch ganz generell, bin ich eben skeptisch, dass Protestbewegungen in der Lage sind, diesen Operationsraum und seine kapitalistische Logik nachhaltig zu verändern, wie es beispielsweise suggeriert wird, wenn man vom Protest als einem pouvoir constituant sprechen würde. Ich bin einfach ähm, skeptisch, ähm, gramscianisch formuliert, würde ich eher dazu tendieren zu sagen, dass der Protest gegen, also das antikapitalistische Protest, Protest gegen den Finanzkapitalismus eine, eine Art Stellungskrieg führt, aber halt mit einer denkbar schwachen Mittelausstattung. Aber ähm, dieser Protest ist deswegen nicht ähm, nutzlos oder äh, zu vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, dieser Protest denkt eben nach über alternative Lebensformen, übt diese ein, das ist dann mit diesem Wort von der Parallelwelt ähm, auch gemeint. Und vielleicht, äh, ja, vielleicht wird äh, seine Stunde noch kommen, wer weiß das schon. Aber ich, ähm, ich sehe ihn vorrangig damit beschäftigt, ähm, vorherrschende. Ähm, Normen der, der, der sozialen und kulturellen Lebensführung in Frage zu stellen ähm, und sie ihn nicht wie eben Pouvoir Constituant jetzt suggeriert sie ihn nicht ähm, als, als, als als ein ähm, sie darin nicht einen Akteur der quasi an der Verteilung von Macht ähm, und ähm, ansetzt, so vielleicht.
0: Ja. ja, ich meine, gerade am Law and Society Institute interessieren uns natürlich auch für die Frage nach der Rolle des Rechts äh, in Protesten. Und ich weiß, dass Sie aktuell ja auch äh, sich mit Protestformen beschäftigen, die gerade auf den Zugang zum Recht äh, zielen also Stichwort, Stichwort Mittelmeer ähm, und äh, Flucht. Das Recht scheint ja allgemein eine zwiespältige Rolle zu spielen in Bezug auf Protest. Recht kann sowohl Protestierende und ihren Status als Personen absichern, demokratische Partizipationsrechte gewähren und vieles mehr. Zugleich sind es aber auch die Mittel des Rechts, die Personen und um Protestformen illegalisieren, sanktionieren und ausschließen können. Anders ausgedrückt, hat das Recht mit Blick auf aktuelle Protestformen ein emanzipatorisches Potenzial? Tritt es vornehmlich als Instrument der Unterdrückung in Erscheinung oder verhält es sich einfach widersprüchlich?
1: Ja, also ähm, ähm, beides. Also es, äh, es hält ein emanzipatorisches Potenzial, aber es ist auch äh, gleichzeitig wiederum äh, Instrument der Unterdrückung. Also man kann das, man kann diese, diese, dieses, diese, diese Widersprüchlichkeit, glaube ich, auch sehr, sehr gut an der Entwicklung des Versammlungsrechts ähm, und den Umgang mit zivilen Ungehorsam in, in, in Deutschland veranschaulichen. Hier kann man ja sagen, dass wir ab den 80er Jahren eine, eine Liberalisierung des Versammlungsrechts ähm, und auch eine Entkriminalisierung bestimmter Protestpraktiken beobachten können. Ich denke hier an die Sitzblockadenurteile ähm, durch das Bundesverfassungsgericht, aber auch natürlich an das, an das Brockdorf-Urteil. Und äh, demokratietheoretisch betrachtet kann man dem Bundesverfassungsgericht diesbezüglich nicht vorwerfen, dass es nicht ähm, realisiere, dass es Interessen und Bedürfnisse und Meinungen gibt, die sich in einem medial vermittelten Politikbetrieb besser durchsetzen können als andere. Ich glaube, dass man weite Teile der Vers Verfassungsrechtsprechung zur Versammlungsfreiheit äh, genauso lesen kann, dass Versammlungsfreiheit gerade aufgrund der politischen Machtungleichheit innerhalb der Gesellschaft eine, eine so zentrale Stellung einnimmt. Und beispielsweise auch, dass das Hausrecht von Privaten eingeschränkt werden kann, wenn dort, äh, wie auf äh, privatisierten Plätzen, Flughäfen oder ähnliches, öffentliche Foren der Kommunikation entstehen, wie es im Fraport-Urteil dann ähm, auch ähm, ausbuchstabiert worden ist. Und das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Denn das, das Versammlungsrecht wird vom Bundesverfassungsgericht im Paradigma einer deliberierenden Öffentlichkeit interpretiert, der es darum geht, durch Protest an die Einsichtsfähigkeit und an den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit, wie es Jürgen Habermas mal formuliert hat, ähm, zu appellieren. Und innerhalb dieses Paradigmas wird dem Versammlungsrecht dann durchaus eine spezifische Aufgabe zugeschrieben, dass äh, quasi der gesellschaftliche Konsens äh, irritiert werden soll, dass marginalisierte Positionen, schwache Interessen, durch das Versammlungsrecht zur Artikulation verholfen werden soll. Und dass dies auch durchaus, dass diese Artikulation durchaus auf eine expressive Art und Weise und äh, auch mit den Mitteln des symbolischen äh, Rechtsbruchs äh, passieren kann. Man kann sagen, dass das Versammlungsrecht, oder das Bundesverfassungsgericht im Blick auf das Versammlungsrecht jene, sogar jene Nische für zivilen Ungehorsam geschaffen hat die Arendt in ihrer Schrift aus dem Jahr 1972 noch ähm, gefordert hat, also in ihrer Schrift ähm, Civil Disobedience. Das Problem ist jetzt nur, dass die Beeinträchtigung der Freiheitsrechte Dritter, also insbesondere jener, auf die sich der Protest bezieht, nur so lange in Ordnung ist, wie sie sich als symbolische Akte verstehen lassen. Also als symbolische Akte zum Zwecke der öffentlichen äh, politischen Meinungsbildung. Sobald der Protest beginnt, Ernsthafte Kosten zu verursachen, wird er im Sinne der Rechtssprache verwerflich und fällt aus dem legalen Rahmen heraus. Das mag jetzt vielleicht kein Problem sein für antisystemisch motivierten Protest, der ähm, die staatliche Sanktionierung von bestimmten Protestpraktiken gleichsam in eine mobilisierende Skandalisierung und auch eine Identitätsbildung ein Stück weit übersetzen kann. Denn dort ist ja häufig so, dass erst im Widerspruch zur etablierten Ordnung quasi eine, symbol eine politische Symbolik entfaltet werden kann. Aber für den Protest, glaube ich, von marginalisierten, von subalternen AkteurInnen, Sie haben auf den migrantischen Protest ähm, nochmal in der Frage hingewiesen, ähm, der sich ja auch ein Stück weit einschreiben will in die bestehende Ordnung und der durch dieses Einschreiben die Ordnung auch ein Stück weit verschieben will, für den ist es, ist es ein Problem, und äh, ähm, im Zuge unserer, äh, unserer Auseinandersetzung hier ähm, am Lehrbereich mit Protest haben wir uns auch natürlich diese viele Urteile angesehen und ähm, äh, insbesondere im, im, im Sitzblockade-Drei-Urteil genau dieses Problem quasi auch ein Stück weit ähm, äh, deutlich, weil ähm, der, ähm, der Präsident des Roma-Nationalkongresses genau, musste genau diese Erfahrung machen, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, Also er zusammen mit mit ca. 600 Leuten und mit Hilfe von einer Autobahnblockade die Verhandlungen über den Aufenthaltsstatus und den Abschiebestopp erzwingen wollte. Selbstverständlich, nachdem er schon äh, äh, jahrelang äh, äh, appelliert hatte. Und in der Sitzblockade 3-Entscheidung argumentiert das Bundesverfassungsgericht, dass die Blockade nicht in erster Linie der Kundgebung einer Meinung oder der Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit für ein kommunikatives Anliegen diene, ähm, und dass es eben, sondern dass das damit quasi eine, eine, eine Zwangsweise oder eine Selbsthilfe-ähnliche Durchsetzung von Forderungen verbunden sei mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Art der Blockade. Und das Problem ist, dass, dass diese Art der, der Liberalisierung des Versammlungsrechts also mit einer, mit einer doch mit einer spezifischen Form von Machtvergessenheit einhergeht. Denn rhetorisch vielleicht sogar noch konstatiert, aber konzeptionell, Überhaupt nicht verarbeitet wird die Tatsache, dass es eben Bedürfnisinterpretationen gibt, die, die strukturell systemisch eine exorbitant höhere Chance haben, als andere ähm, beteiligt zu werden und ähm, auf der Ebene von ähm, exekutiven Handlungen Folgen auszulösen, wie es, wie es ähm, Klaus Offe einmal formuliert hat. Also die Konsequenz davon ist, dass der Appell an die Einsichtsfähigkeit und den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit zu nichts führt, und zwar aus strukturellen Gründen. Und die liberale Antwort darauf ist, die auch das Bundesverfassungsgericht in der Interpretation von, vom Versammlungsrecht anleitet, ist dann eben an die Geduld zu appellieren. Und man muss eben ein Opfer im Dienste der Demokratie erbringen. Aber wer ist es? Und von wo aus sprich, sprechen jene oder jener der, der die Geduld, der um hier um Geduld bittet, und in welcher gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Position befinden sich jene, die sich gedulden sollen. Also die im deliberativen Paradigma interpretierende Verfassungsrechtsprechung übersieht meiner Meinung nach, dass in einer Gesellschaft wirksame Machtprozesse vonstatten gehen, die bereits Vorentscheidungen darüber getroffen haben, wer legitime SprecherInnen sind wie und wo vernünftig gesprochen wird, was überhaupt als Problem gilt und was eine vernünftige und praktikable Lösung und was eine unvernünftige Antwort auf ein besagtes Problem ist. So viel vielleicht zu, dieser, zu diesem Spannungsverhältnis zwischen ähm, Ermöglichung von Protest und Beschränkung von Protest, die man, wie gesagt, also meiner Meinung nach, gerade an der Liberalisierung ähm, des Versammlungsrechts in der BRD und auch der damit einhergehenden Entkriminalisierung von bestimmten Protestpraktiken beobachten kann, die aber eben gleichzeitig wiederum an einer gewissen Machtvergessenheit leiden und ähm, ähm, exkludierende, illegalisierende äh, ähm, Effekte eben wiederum nach sich ziehen, der den demokratischen Gehalt von solchen Protesten meiner Ansicht nach nicht adäquat erfasst.
0: Herr Volk, wir sind am Ende der Zeit unserer Sendung angelangt. Ich könnte noch stundenlang weiterfragen zu Recht und Protest. So ganz lässt mich das Thema noch nicht los. Aber es ist ja auch Sinn, dieses Podcastes anzuregen zum Nachdenken über das Recht, zum Nachdenken über aktuelle Problemkonstellationen im Recht aus einer interdisziplinären Perspektive. Ich glaube, das ist uns heute mit dieser Sendung zu Recht und Protest ganz gut gelungen. Gerade weil es so viele offene Fragen noch gibt, freue ich mich aber, dass wir im Vorgespräch schon einmal etwas Lose vereinbart haben, dass wir uns vielleicht an dieser Stelle wiedersehen werden. Nämlich, Sie planen ja im Jahr 2021 die Veröffentlichung eines Buches zum zivilen Ungehorsam bei Surkamp. Und da bietet es sich natürlich an, vielleicht den einen oder anderen Faden, den wir heute hier, Gesprächsfaden, den wir heute hier aufgemacht haben, wieder aufzunehmen. Ich danke Ihnen aber erstmal ganz herzlich dass wir sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über Recht und Protest zu diskutieren. Vielen Dank.
1: Ja, bitteschön. Hat viel Spaß gemacht.